0: Hey Companero, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr als Videopodcast oder Podcast bei YouTube, Apple, Spotify, wo immer du gerade dazuhörst und dich dazu geschaltet hast. Wir sind in der Woche vom 22. bis zum 27. März. Ich mache hier immer so eine Zusammenfassung aus diesen Abschnitten. Und das Ganze ist überschrieben mit der Pfad des Abstieges und es geht so um Leiden, in Solidarität, nicht als Einzelner, sondern in Solidarität leiden in Gemeinschaft. Und dann in Anfang stellt Richard ein Zitat von Ellie Hillesum, einer jungen jüdischen Holländerin, die in Auschwitz gestorben ist oder getötet wurde, und die sagt: Ich bin nicht allein mit meiner Müdigkeit oder meiner Krankheit oder meinen Ängsten, sondern bin verbunden mit Millionen anderen aus vielen Jahrhunderten und all dies ist Teil des Lebens. Und Richard fängt dann an auszuführen, was Leiden in Solidarität bedeutet, indem er auf das Kreuz schaut und er sagt, das Kreuz, in Anführungsstrichen, das Kreuz richtig verstanden, schließt immer verschiedene Arten oder Sichtweisen von Auferstehung mit ein. Und es ist, als ob Gott das Kreuz oder die Kreuzigung hochhält, wie so eine Art kosmische Lehrstunde und sagt, Leute, ich weiß, was ihr durchgemacht habt und ähm, weicht dem nicht aus. Lernt von mir, wie ich das gemacht habe. Dafür ist das Kreuz da. Und Richard sagt, ich glaube an Gott. Und wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich an so einen Gott, der oder ich glaube, dass Gott mitleidende oder leidende Liebe ist. Wenn wir in das Bild Gottes geschaffen sind und da eine Wechselwirkung besteht und so viel Leiden in der Welt ist, dann muss Gott auch leiden und mitleiden mit uns. Und das Kreuz, schrägstrich die Kreuzigung, ist vor allem ein Symbol für alles Leiden, für das eine universale Leiden, das alle betrifft. Und es zeigt, dass Gott mit uns solidarisch ist im Leiden und dass Gott sich in unserem Leiden auch als leidender Gott zu uns stellt. Ja? Mit uns, viel, viel mehr als für uns oder stellvertretend für uns, wie uns das Christen so oft beigebracht wurde. Und mit dieser Botschaft lehrt Gott, lehrt Jesus uns, durch das Leiden durchzugehen, ihm nicht auszuweichen, es nicht aufzuheben oder aufzulösen, sondern anzunehmen und durchzugehen. 2018 hat in Amerika eine Konferenz stattgefunden, Richard war mindestens dabei, vielleicht hat er es auch ausgerichtet, das steht hier nicht, die hieß Conspire. Und auf dieser Conspire-Konferenz ging es um den Weg des Abstiegs und Richard lässt in dieser Woche verschiedene Sprecher und, und Autorinnen zu Wort kommen, die über verschiedene Aspekte des Leidens und dieses Pfad des Abstiegs berichten. Und den Anfang macht Barbara Holmes und sie spricht über Krisenkontemplation. Und sie sagt, in Zeiten der Krise ist es bei Individuen so, dass das Rationale, die Rationalität aufhört, dass wir das Licht der Rationalität der Erklärung verlassen und in den tiefen Abgrund, in, den, in die lange dunkle Nacht der Seele hineinstürzen. Aber Krisen passieren oder geschehen nicht nur individuell, den Einzelnen, sondern können auch ganze Gemeinschaften treffen. Und auch dann gibt es so einen Prozess, dass sich alles auflöst, dass sich spirituelle, psychische Gewissheiten auflösen. Und das fühlt sich anfangs an wie taub, wie die Unfähigkeit, das Maß des Leidens auszudrücken. Strukturen lösen sich auf und auch so eine Gemeinschaft kann quasi in diesen Abgrund fallen und befindet sich dann im freien Fall auf den Grund des Daseins. Und sie beschreibt diese Prozesse anhand ähm, des Leidens der schwarzen Gemeinschaft während der Sklaverei, sagt aber, das sind universelle Prozesse, die auch Gemeinschaften betreffen können. Und wenn so eine Krise eine ganze Gemeinschaft betrifft, dann passiert es oft, dass diese Gemeinschaften und die Angehörigen dieser Gemeinschaft zu Opfern gemacht wurden, victimisiert werden, ähm, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Rasse, ihrer geschlechtlichen Orientierung, überhaupt ihres Geschlechts und vielen, vielen anderen Dingen werden sie zu den anderen gemacht. Und das Erste, wenn so eine Krise kommt, ist ähm, die Angst, die einsetzt. Und mit der Angst oft der Versuch, entweder zu fliehen oder sich wegzuducken, zu verstecken, die Decke über den Kopf zu ziehen und hoffen, dass das vorbeikommt. Und nach der Angst als nächster Schritt setzt dann oft Grausamkeit und Unterdrückung ein. Und das geht einher mit der Frage, wo ist Gott? Wo bist du Gott? Wo ist Gott? Und eine Gemeinschaft besteht zwar aus Individuen, aber diese Frage, wo ist Gott, kannst du individuell in solcher Situation nicht beantworten. Sondern das ist eine Antwort, die die ganze Gemeinschaft finden muss. Und das führt zum nächsten Abschnitt, der überschrieben ist mit Beten in der Krise. Und Antwort, merken wir hier, ist nicht gemeint als eine Erklärung für das Leiden oder für die Angst, die da ist, sondern als eine Reaktion. Antwort als Reaktion der Gemeinschaft, zum Beispiel als Gebet. Und Brian McLaren, den wir schon aus den Meditationen von früher kennen, er schreibt über das Beten in der Krise so. Er sagt, wenn wir um Hilfe bitten, dann sind wir auf eine tiefere und kraftvollere Art mit Gott verbunden. Durch unsere Sorgen und Nöte, durch unsere Schwachheit, durch unsere unerfüllten Hoffnungen und Träume, durch die Ängste, durch die Enttäuschung, durch all das im Gebet sind wir mit Gott tiefer verbunden als durch Erfolg oder Freude, wenn alles gut geht oder wir in unserer Kraft stehen. Und ja, Angst kann alles grau machen, so wie Nebel den blauen Himmel verdecken kann. Ja, Den blauen Himmel deiner Seele, der kann grau werden durch die Angst, wie im Nebel, und du kannst die Sicht verlieren. Aber dann, wenn wir unsere Angst benennen, wenn wir sie angucken, wenn wir uns dem stellen und Worte dafür finden, dann ist das, als ob wir diese große, neblige, namenlose Angst in kleine Eimer packen, portionsweise bearbeiten und damit irgendwie handelbar machen. Und praktisch sagt er, kannst du das so machen, wenn du leidest, wenn du Angst hast, wenn du drohst zu versinken, dann nimm einfach das Wort Hilf in dein Gebet und bete sowas wie Hilf meiner Angst. Gott, hilf mir in dieser Situation, hilf mir in der Verlassenheit, hilf mir Gott, hilf. Ja? Und das alleine wirst du merken, ändert schon was im Umgang mit der Angst, ja weil du die Angst vor Gott transportierst und sie bearbeitbar machst, sie benennst. Und wenn du dann ein bisschen weiter gehst, dann könntest du etwas spezifischer werden und du könntest dann Worte benutzen wie, um anstatt Hilfe zu bitten um Führung. Oder Geduld oder Widerstandskraft oder Heilung oder Friede. Und das könnte dann so aussehen wie, Gott, gib Frieden in dieser Angst um meinen Schwiegervater auf der Intensivstation. Oder gib Kraft in dieser Arbeitssituation als Krankenschwester, dass ich allen helfen kann, ja dass du spezifischer wirst. Und all dies sind dann Gebete in der Krise, die du vor Gott bringst und die dich damit näher zu Gott bringen. Indem wir das Aussprechen, das, was wir nicht verstehen, das Unerklärliche, aber indem wir es aussprechen, indem wir es benennen, wird die Angst und das Leiden kleiner oder vielleicht auch nur überschaubarer und die Beziehung zu Gott wird stärker. Als nächstes kommt Barbara Taylor-Brown und sie spricht über Dark Emotions, über die dunklen Gefühle und sie sagt, in gewisser Weise könnte man dunkle Gefühle, dunkle Emotionen verstehen wie Zen-Lehrer, die einem dabei helfen wollen, nicht einzuschlafen, sondern wach zu bleiben. Und sie bringt als biblisches Beispiel die Geschichte von Jakob, der die ganze Nacht durchkämpft mit diesem dunklen Engel, vielleicht Gott selber, dem unbekannten Sicht auf Gott, ja und der am Ende an der Hüfte verletzt wird und sein ganzes Leben gekennzeichnet ist von diesem Kampf, von dieser Wunde, aber einen Segen bekommt und verwundet und gesegnet weitergeht. Und dies ist eine archetypische Geschichte. Und Barbara Holmes sagt, was sind das für Menschen, die so mit dem Dunklen und den dunklen Gefühlen kämpfen? Es sind Menschen, die wissen um den Zusammenhang von individuellem Gebrochensein, von Individuellem Herz brechen und diesem gebrochenen Herzen der Welt, dem gebrochenen, dem gebrochen Sein in der Welt. Während die, die das Dunkle vermeiden wollen und es loswerden wollen, mehr und mehr sich von der Welt lösen, von der Zugehörigkeit abgeschnitten werden, isoliert werden, sich ein Stück selber isolieren, entdecken die anderen, die das annehmen, die damit kämpfen und ringen, mehr und mehr, ähm, also die, die sich, sie sagt, ihre emotionalen Hände dreckig machen, die das anpacken, was sie wirklich durchrüttelt und sich dem stellen, die entdecken, dass da eine große Verbundenheit ist. Es ist die Verbundenheit von deinem individuellen Leiden mit dem Leiden der Gemeinschaft, mit dem Leiden der Welt oder dem Leiden, das in der Welt ist. Und sie gibt ganz praktische Beispiele. Sie sagt, wenn du... Aus dieser Sicht, wenn du das so anfangen kannst, so zu sehen, dann ist das Beste, was du machen kannst, in der Angst und in dem Leiden zu sitzen, da zu bleiben, einfach dabei zu bleiben. Wenn du Angst hast, sagst sie und Ängste empfindest, dann befreunde dich mit jemandem, der in realer, konkreter Angst lebt und setz dich dazu. Wenn du Traurigkeit dich befällt, ja, dann wie sagt sie das? Setze dich zu dem traurigsten Kind der Welt und sag: Ich bin da. Erzähl mir von deiner Traurigkeit. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Also es geht um das Aushalten davon, von dem einfach da Du musst es noch nicht erklären, verstehen, auflösen, sondern einfach da dran sitzen, es aushalten, nicht fliehen, nicht wegducken. Und sie sagt, nachdem wir so lange gelehrt wurden, das Negative zu überwinden, zu besiegen, es loszuwerden, müssen wir neu lernen, dass das Gegenteil nötig ist, dass wir ähm, es aushalten, dass wir es fast aufsuchen, dass wir hineingehen und dass wir durchgehen durch diese dunkle Zeiten und durch das Leiden. Und am Ende der Woche, am Freitag, kommt nochmal Richard äh, mit einem sehr, sehr schönen Text, der überschrieben ist mit, Liebe ist stärker als der Tod. Und er sagt, der Pfad des Abstiegs ist sehr real und er ist meistens sehr, sehr schmerzvoll. Das ist wahr. Ja, es ist hart. Aber eine andere Wahrheit ist mindestens ebenso groß, und das ist die Wahrheit der Liebe. Liebe ist zugleich das, was du jetzt bist und was du noch werden wirst. Uns allen ist es vergönnt, ein paar Jahre eine Lebensspanne auf dieser Erde zu leben und diesem Geheimnis, diesem Mysterium von Leben und Lieben, Leben und Lieben, da einzutauchen. So lange, bis sich irgendwann zeigt, dass Leben und Liebe eigentlich das Gleiche, die gleiche Sache ist. Und das ist die letztendliche, die vollständigste, größtmögliche Botschaft vom auferstandenen Christus. Und er sagt, Leben morpht zu Liebe. Das lässt sich nicht übersetzen. Morphä heißt Gestalt. Ja, morphische Felder kennst du vielleicht. Könntest du so übersetzen, vielleicht mit Leben verändert seine Gestalt in Richtung Liebe. Und zwar in eine Liebe, die jenseits von Zeit und Raum existiert. Und er greift dieses Bild auf, wo der auferstandene Christus die Jünger anhaucht. Und er sagt: Gott atmet, buchstäblich atmet. Shalom. Friede, Vergebung und Liebe in unsere universale Luft, in unsere universale Atmosphäre hinein. So, und hier muss ich nochmal ein bisschen ablesen, damit ich das gut hinkriege, weil das so schön ist. Und er sagt, und wir fügen mit unseren eigenen kleinen Beziehungen von Liebe, mit dem, was wir sind, mit unserem eigenen Lebensatem, fügen wir uns ein in diesen großen, universalen. Atmen, Atem Gottes. Und wir geben uns selbst zurück, wir geben uns hin zu unserem Schöpfer und werden dann eine komplett neue, aber irgendwie auch altbekannte gleiche Form. Und Richard sagt dann am Schluss, ich glaube, die Auferstehung ist zusammengefasst in diesem hohen Lied der Liebe, in diesem Vers Liebe ist stärker als der Tod. Und er sagt am Schluss, die Liebe hat dich. Die Liebe bist du. Liebe allein und das tiefe Bedürfnis nach Liebe erkennt Liebe in allem. In Gott, im Universum, in allem, was da ist. Die Liebe ist die Grundlage von allem. Das war schon immer so und es hat sich nie verändert. Es war schon immer Gottes Plan und das Grundmuster dieser Welt, aber wir haben das verlernt zu sehen und wir haben manchmal Schwierigkeiten, dieses Fundament wiederzufinden. So, das war's mit den Betrachtungen von Montag bis Freitag. Ich mache heute keine Meditationsübung, denn auch in den Meditations ist keine so richtig genannt. Es ist eher so eine kleine Aufforderung, diese Zeit des Lockdowns zu nutzen und still zu werden. Und ähm, das Leiden, das Dunkle, das Unperfekte auszuhalten und damit zu sitzen in der Stille. Also es ist tatsächlich, das ist die Aufforderung am Ende dieser Woche. Und das vielleicht zu machen, wie ich das eben beschrieben habe in dieser Übung von Brian McLaren mit den Worten Hilf Gott meiner Angst, gib Kraft für all diese Dinge, die dich bewegen bei dir oder die du in der Welt siehst, vor Gott zu bringen. Und das Lamentieren von letzter Woche, dieses erstmal aussprechen, was da ist, wo bist du, wo bist du Gott, warum hast du uns verlassen, hinwenden zu Aufforderung an Gott, hilf Gott, mach Gott, gib Gott, mach, dass das so und so ist, weil das die Beziehung zu Gott stärkt. Ich wünsche dir für all das, für diese Woche, wo immer du bist und wo, worin immer du stehst, woran immer du leidest, woran immer du mitleidest und Mitgefühl hast, wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Und bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiederhören, bis wir hier wieder zusammenkommen, möge der Friede Gottes dich fest in seiner Hand halten.